0: Vai começar agora o Escondecast, o
1: podcast do Esconderijo. Ouça, reflita e transforme-se.
2: Olá, Esconderijo! Estamos em mais um episódio do nosso Escondecast. E hoje, é presente comigo, né? além de mim, Carol, que vos fala. Isso presente é a Clarice. Clarice dá um oi pra galera. Olá, galera. Galera. É. Galera. É. Olha, pessoal. A Mayara. Oiê. E também o nosso convidado especial, que vocês já conhecem, claro, o Regis.
1: E aí, pessoal do Esconderijo. Vamos fazer barulho hoje. Vamos falar de muitas coisas interessantes, tá? Espero que você esteja ouvindo aí e disposto a escutar tudo que nós trazemos de novidade para você, com essas meninas lindas.
3: Hum, obrigada, ligada é, Obrigada, obrigada
2: <risos> Então, gente, hoje a gente vai falar da história um pouquinho ali do Regis, de tudo que ele passou, quem acompanhou né, desde o começo. Quem acompanha o Regis daqui, no esconderijo, desde o início, ele vai falar um pouco da história dele, do que ele passou, dos milagres, enfim. Uma conversa, né, que a gente vai ter com esse convidado super especial. Meninas, quem vai querer começar aí, Pode me falando já.
3: Então, a gente tá aí no tema de Hebreus, né, a carta de Hebreus, e a gente tá falando aí sobre fé, né, sobre o nosso, nosso balizador, né, o nosso firmamento aí, que é fé. E nada mais, né, é, nada mais importante aqui, né, do que trazer uma história realmente de fé, né, que vivenciou isso na prática, né. É... então a gente trouxe aqui o Regis hoje para conversar com a gente para falar um pouco do testemunho dele de tudo que ele passou que tudo que ele viveu né e balizado nesse aí na no, no livro de Hebreus né a Maíra vocês falar alguma coisa aí?
0: então a gente está tratando sobre a supremacia de Jesus né é, como ele é um está acima de tudo não está apenas entre nós mas ele é o mediador de tudo e a fé é justamente sobre isso, né? Não tem como a gente ter fé se a gente não crê que Jesus está acima de todas as coisas, operando tudo e está vivendo. É, vivendo não. A fé é o... Vai, vai. É ir, o fundamento, já. né?
3: A fé é o nosso fundamento. É né? aquilo que nos firma, que nos sustenta. E como fazer, né? Como vivenciar quando é, as circunstâncias ultrapassam aquilo que a gente pode fazer com as nossas próprias mãos? Né?
1: É, eu acho que a, a Mai é, falou ali de uma coisa da supremacia da fé, onde a fé, ela direciona as nossas vidas, né? É que eu queria falar é, e não consegui. como ela direciona as <risos> nossas vidas. E não tem como a gente ser cristão e não é, caminhar sobre fé, né? Hoje mesmo, ali na, no shopping, eu estava conversando com um senhor, que é é muito massa, né? Deus, ele, ele, é, ele completa, acho que, tudo na nossa vida. Ele prepara o território e para que a gente possa exercer ou ensinar ou até mesmo aprender alguma coisa sobre ele, né? É, é engraçado, porque falando já sobre o meu testemunho, já dando a introdução... Desculpa aí, menina, se me atravessei. Me dão uma direção, tá? É, mas o... O que me motiva e o que sempre vai me motivar, e até eu tava conversando com uma amiga hoje, que é interessante que eu não tenho medo das coisas, né? E eu tenho certeza das coisas que eu faço, porque não é não se trata mais sobre o Regis, um, se trata mais sobre Jesus. Sobre confiar em Jesus, sabe? Acreditar que nele podemos todas as coisas.
0: E sempre foi assim.
1: E Como é sempre
0: uma é caminhada com
1: Jesus. Olha, <risos> Por incrível que pareça, assim, é, em relação a acreditar em Jesus, sempre foi mais ou menos nessa pegada, sabe? É uma lição de fé é, que vem desde criança. A minha mãe disse que eu atravessava a rua sem olhar para os lados, quando era criança, né? E é, como eu sempre trabalhei com pessoas, então eu sempre confiei nelas, eu confio até hoje em pessoas, né, e eu nunca fui roubado, furtado, sabe, pessoas que eu conheço hoje, né, e o shopping hoje tem sido a expressão mais clara de onde Deus quer me usar, é, como ele quer me usar, né, como eu falei hoje mesmo, hoje cedo, eu conversei com um senhor que se chama Roberto e ele veio me perguntando de valores e tal, é, valores, princípios meus, né, não sobre valores do que eu vendo, Uhum. E no final das contas, é, ele precisava de um, ele precisava de um, é, de um cuidado especial. Que ele falou que os filhos não estão honrando mais e tal. Né? E é engraçado, porque ali eu já coloquei como lugar onde Deus traz pessoas que precisam de cura. Né? E eu fiz capelania com o Ricardo Caldeira, onde a gente trabalha a escuta das pessoas. E parece que por conta da formação, se tornou ainda mais intenso. Essa busca das pessoas Em eu escutá-las e eu tirá-las Daquilo que as aprisiona
0: Deus direciona as pessoas né? Deus sabe direciona sabe, as pessoas Sabe que tu pode falar sobre isso E ajudá-las de alguma forma né?
1: Mas falando ali do que a Mai é, perguntou né? Quando isso começou é, Minha história com o cristianismo Ela vem de, dos 7 anos de idade Porque Eu havia sofrido um abuso Dos 4 ou 6 anos por uma pessoa Que era cuidador é, meu cuidador... E... Na sequência eu conheci Jesus... Porque eu não confiava em nenhum adulto... E fui abusado novamente pelo meu tio... Né... Então... É, isso gerou uma repulsa em mim... Em relação a adultos e tal... Mas... É, eu sabia que Jesus era o meu salvador... E isso eu não tinha dúvidas... E daí eu comecei a sonhar em cuidar de pessoas... Eu fui crescendo... Trabalhando com pessoas de rua... É, com crianças... E tendo em mente que se eu fui tocado, ninguém mais agora perto de mim ia ser tocado de, da, da mesma forma que eu fui, né, e aí começou um gigante na fé, que a gente, eu gosto muito de falar que Jesus gerou esse gigante na fé, né, porque não tem outra explicação. Eu, eu não tinha medo, eu não me sentia abandonado por Jesus, me sentia abandonado pelos meus pais, pelas pessoas que estavam ao meu redor, mas nunca me senti abandonado por Jesus, ele era meu grande amigo.
0: E está o teu salvador? então, de fato e verdade.
1: Sim, porque há sete anos eu tive uma experiência muito louca com o Espírito Santo, né? e Enfim, se eu contar todas as experiências que eu já tive A gente vai ficar aqui até o final do ano <risos> né? E eu não quero estar tá aqui no final do ano né Tem um rolê já marcado no final do ano é... <risos> <risos> Aí, né, Brian é, Thalia, fiquem tranquilos, tá? A gente vai fazer a nossa de... Vai liberar gente, ele, um liberar ele vai liberar tá ele é, Meus queridos amigos, né Samuel, Manu Quero até mandar um abraço para eles, né A gente tem um grupo de amigos muito legais que as meninas, o Prado, que me ajudou na mudança, eu mudei agora de lugar. São todas pessoas de muita fé, de sabe que Deus tem colocado e eu amo todos eles. Enfim, né e eu fui crescendo com, essa, com esse estigma e tal. É, fui para Jocum com, com 20 anos de idade, é, um pouco menos, né me formei em gestão de pessoas, muito jovem também. É, tive que fazer um teste para poder encerrar o meu ensino médio antes do tempo. E com 20 anos, então, eu tava em é, Petrolina, ali na região de Angra dos Reis, ajudando pessoas que haviam perdido tudo, que tinham sido suterradas, que, é, ajudando filhos que haviam perdido os pais, pais que haviam perdido os filhos, né? E para isso, tinha que exercer uma fé absurda. Hoje eu entendo que não é nada mais nada menos que colocar uma capa sobre as pessoas para que elas se sintam protegidas e esse é o significado da capelania, que
0: bonito. né? Interessante é
1: isso. muito louco isso, cara. E, e estando lá, é, mais além, né, cuidando de pessoas em grupos pequenos na onda dura, é, não havia me tratado sobre todos os traumas que eu já tinha sofrido é Onde veio a experiência de, da tentativa do suicídio em 2019, né? Foi onde eu me dopei e tal. Perdi o meu neurologista, que era o Dr. Cabral. Ele morreu num acidente na BR, na Serra. Né? O carro dele capotou e ele morreu. E eu achei que não, não existia mais esperança pra mim. Porque eu não tava em missões e eu achava que Deus não, havia, não Deus não contava mais comigo.
0: Regis, então a tua manifestação de fé que tu acredita é nisso aí, quando está inserido no ministério. E pra gente que não tem nenhum ministério, que não tem nenhuma atuação, como exercer essa fé, então?
1: Muita coisa mudou. <risos> né? Como eu falei, meu campo de atuação hoje é ali dentro do, da, da, do Shopping Miller, né? É, eu faço mentoria de exoscópio e isso dá um boom uhum. na cabeça gigantérmo. Então eu acredito que a atuação de fé ela é com aquilo que você, você está se formando, sabe? Você, por exemplo, então, é, hoje,
3: a né? pessoa é missional, então. É, a
1: pessoa é missional. Conversando com, com, com você, né, em, em, fora daqui, né, mãe? Eu falei pra você, cara, faz a tua profissão porque você vai alcançar muitas pessoas tocando e gerando e você vai ter testemunhos incríveis e essa é a sua missão e... Pra quem não sabe, eu tô me
0: formando em fisioterapia. Então, logo mais aí, mais uma doutora no mercado.
1: Mas a Mai, se você sentar com ela, você é uma já, vai, já vai... É né, Já vai ver que existem muitos milagres acontecendo, é meu povo. E a gente é tá aqui sentado...
2: Você tá
1: fazendo. a bunda na cadeira, quando a gente pode levantar, sacudir a poeira e arrebatar esse mundo aí pra Jesus, né? Então, não tem desculpa. Você, engenheiro, advogado, médico... Você pode, e a gente pode até fazer um estudo de como exercer a fé, né, mais à frente. E pode fazer um podcast é, com séries falando de como exercer a fé, tem né. É um tema
0: super legal, acho que é notícia.
1: É muito uhum. né? um tema legal. Como vencer a depressão. Ih, tem muita coisa aí pela frente, <risos> né. A gente pode falar de muita coisa aí. É, mas então, daí eu havia perdido a esperança. E as pessoas que eu cuidei na minha vida foram cuidar de mim lá no hospital Unimed, né, eu ainda não tinha o Paraná Clínicas, que foi quem me salvou dessa vez, dessa última vez onde eu estive internado. E ontem completou um ano que eu acordei, Maravilha. ontem dia 18 de, de, de novembro foi o ano que eu despertei do sono, embora eu não quisesse, né, a gente pode contar um pouquinho <risos> sobre isso também. É, eu não quisesse voltar, eu voltei no dia 18 com uma grande missão aí e creio que estou cumprindo a né? Claro que agora com essas lindas meninas eu acho que Deus coloca a gente, eu um nos caminhos dos outros Para trilhar jornadas incríveis, né? É,
3: falando assim, é, teve algum hiato, digamos assim, um espaço de tempo que você disse que se converteu, teve um encontro verdadeiro com Cristo com 7 anos de idade. Certo? Sim. E nesse período, o que, que te levou a esse a esse estado de querer, Provavelmente estava em depressão, né? Te levou a, a, a querer se suicidar? É, tu teve um distanciamento de Jesus? Como? Aí ah, é explica? que está o grande
1: X é que as pessoas acham que o suicida ele está endemoniado, que o suicida não está perto de Cristo, uhum. mas existem suicidas que querem estar com Jesus. E esse no meu caso, eu estava tão deslu... com falta de deslumbre da vida uhum. que eu apenas queria estar com Jesus. E na capelania a gente chama isso de alguns sintomas que precisam ser ouvidos e valorizados. Ah, o grande problema é que eu não tinha um grupo de pessoas ao meu redor que entendessem isso como um problema. De
3: apoio, né? De... Um
1: problema que de... precisava de apoio, uhum. né? É, e como eu havia vivido muita coisa e eu não estava frequentando uma psicóloga, uhum. que é de fun, fundament, é, fundamental importância, hoje eu entendo, né? Uhum. É, então eu tive os meus lapsos grandes aí que até ano passado também ocorreram situações que a gente vai falar mais à frente.
0: Nós somos corpo, alma e espírito, né? Se a gente não cuida dessas três partes, uma adoece e acaba adoecendo as outras, né? Então é importante que a gente cuide da nossa mente, que é um, né, essa geração principalmente tem que cuidar, tem tido adoecido demais com relação a isso. Às vezes até a gente como cristão às vezes se perde, né? Eu também tive um quadro depressivo há um tempo atrás e era justamente essa minha questão. Eu falei, bom, quando eu converti, me converti eu conheci Jesus e agora que conheço ele, como é que eu vou sair desse poço sem fundo, né? E foi aí que eu tive um reencontro com ele, muito mais profundo e que me resgatou de fato e me trouxe até aqui e hoje eu tenho uma experiência de vida com ele completamente diferente do meu início. Então, é importante que a gente continue reciclando a nossa fé e exercendo ela, né? Não, não fique no esquecimento, né? E o Hebreus fala justamente sobre isso. A gente tem um hall de fama aí de pessoas que tiveram uma vida, né? Trilharam um caminho com Deus, com altos e baixos. E o cristão não é isento disso, né? mesmo exercendo a fé e crendo em Cristo, a gente também tem momentos difíceis, tem momentos que a gente tá bem, enfim, então, a fé não é ausência de problemas, ao contrário, a fé é justamente aquilo que nos mantém firmes, apesar dos problemas que a gente vive, é isso
1: mesmo. Cara, eu acho que é, o fato de nós estarmos bem alicerçados em Jesus, né, é, nos é, transpõe para esse lugar de, de... Enfim, não vai ter um lugar tranquilo e seguro, tá? Essa é a verdade, não tem, não existe. Se você acha que você não vai ter desvaneios na sua fé, é, é mentira, tá? Você precisa frequentar um grupo pequeno, você precisa ser discipulado, você precisa dizer, ei, olha aqui... Eu Duente. tô doente, eu tô precisando então... de ajuda, por favor. Alguém me pastorei, pastorei esse, esse, essa pessoa corruptível, né? Eu ia falar outras palavras, mas estamos em meninas, né? Logo a mais a gente tem o nosso GP, daí a gente fala o que a gente quer, né? <risos> é... Tá ficando com medo de é, gente? Mesmo. Não, é... GP é bom, gente. GP hum. é saudável, GP é cura a alma. Mas é... o que, que acontece é que eu não acredito hoje... Que o fato de você passar por uma frustração, de você tentar o suicídio, isso quer dizer que você está totalmente longe de Deus. Eu acredito que se você entregou o seu caminho a Jesus, não importa em que idade ou em que momento, tudo isso faz parte do seu histórico com Jesus. E os nossos grandes heróis da fé já nos ensinam isso em Hebreus 12, que não existe é, meio termo com Jesus. Né? Davi é um prostituto. Davi é um safado, essa é a parada que defini Davi. Davi era. É, é, cara, ele mandava matar é, os caras que, que eram esposos das mulheres que ele queria deitar, né? Que ele queria transar, que ele queria fazer sexo, que ele, enfim. É isso, sem menores. Desculpa, meninas, mas vamos soltar o verbo aqui, porque nós estamos diante do rei da glória.
0: E essa é a beleza da Bíblia, né? Não é... esconde os pecados, não esconde as falhas de caráter. Pelo contrário, mostra que até essas falhas né, que a gente vê como coisas horríveis... Um Abraão que vendeu Sara duas vezes, né? Se não fosse a mão de Deus guardar
1: ela, ela ia. Literalmente, é. desculpa ele, foi o cafetão de Sara. Cafetão. cafetão de Sara, ele promoveu a mulher, essa é a grande verdade, né? Ele era um safado. A gente tem ali Elias, ali, ó, que que deu um quadro depressivo, né, começou a olhar pra si mesmo, se achar ou tal ali, ah, sou o único profeta, né, e Deus cuidando de Elias, outro safado, né, a gente tem vários caras aí que a gente pode citar ao longo da Bíblia. São
0: pessoas humanas, né? Mas, cara, eu
1: peco, sou palha pra caramba, tá? Preciso me arrepender todos os dias. A...
0: Ultimamente eu tenho pensado muito sobre isso, né? Eu, muito, durante muito tempo eu cuidei muito da minha espiritualidade, mas eu percebo que quanto mais humana eu me torno, mais espiritual eu sou. Uhul! Porque a gente precisa ser humano, a gente precisa entender das nossas fragilidades, entender que o ser humano passa por processos o tempo inteiro na vida, né? A gente é aperfeiçoado à medida que a gente vai passando por situações desagradáveis.
1: Vai, é uma breve promoção dessas meninas, né? Elas estão solteiras, estão na pista, tá? Se você, boy, que está solteiro, né? Não boy, está... Não.
0: Homem! Se você, homem que <risos> está homem solteiro, com
1: homem com H, que cumpre com seus compromissos, <risos> é, está procurando uma girl, <risos> dá um cheque nessas meninas, que elas são maravilhosas, inteligentes e crentes! O... Cheia de fé, hein? <risos> Cheia de fé! O combo completo! <risos> Mas, gente, vamos voltar lá, né? Então, a fé, ela, ela transborda, né? E falando sobre esse quadro de morte, né? É, minha psicóloga... Eu sou acompanhado, Glória, graças a Deus, assim, por uma psicóloga maravilhosa, né? É, não vou expor o nome dela, que eu acho que eticamente não pode. Uhum. Mas ela é maravilhosa, trabalha com esquemas... E a gente descobriu aí uma linha do burnout que foi o que causou a minha staff emocional ano passado. Porque não fui diagnosticado, creiam nisso, irmãos. Não fui diagnosticado. É, conversando com um enfermeiro, é, o quadro que me deram de liberação médica, que é, é, é pneumonia atípica, ela é classificada quando eles não sabem o que aconteceu com o paciente.
0: Nossa, então... Ainda não tem um caso um clínico, um diagnóstico
1: é... clínico que te enquadra. É, não existe um diagnóstico clínico porque Deus quis que fosse assim e foi assim. Eu fui pra, pra, pra vocês, né, que não conhecem a minha história, eu fui caminhando, eu fui de Uber pro hospital. Qual
0: foi os teus sintoma? A minha,
1: meu sintoma era a dor de cabeça profunda, né, eu tava saturando 30% já. Cheguei já para ser entubado no hospital e eu queria voltar e resolver os problemas do meu AP e tal. Cuidar da minha mãe, avisar ela, ó oh, mãe, vou me internar, tá? Né? Quando eu estava apenas com 30% de saturação. Nossa, saturando
0: 30% eu consegui ir caminhando, como é que tu fez isso? Eu peguei um
1: Uber, pedi para ele me deixar ali na emergência, ele me deixou ali, tava de boa assim, só com muita dor de cabeça insuportável. Que é um quadro de falta de, satura... de oxigenação no Sim, cérebro, eu tava muito né? Baixo, então cabeça é. explodindo. Eu tava explodindo, né? E imediatamente eles fizeram ali. É, colocaram eu no oxímetro para poder. Nossa, tô aqui com uma <risos> física, me corrija se eu falar qualquer palavra <risos> errada. <risos> né? Fiquei no oxímetro. E não, não. O quadro. É, o pulmão ele já tava. Ele é... O nosso pulmão é uma esponja, né? Então, na falta de oxigenação, ele encolhe. Sim, ele né? Ele coaba. É, e ele tava muito encolhido, aprendiz na capelania, tá? É, fica aí, é, Ricardo Caldeira, tá? O melhor capelão do, da região de Joinville. É, é, tomara que ele escute isso. É... Vamos fazer <risos> com é, vamos Compartilha também, é. É, chegar. Compartilhe. Compartilhe é, curta. Gente. <risos> Envie para os seus amigos. E, então eu já tava com um coágulo, é, com o um pulmão muito reduzido, né, sem expansão nenhuma é, Então fui internado já na sequência, né, fui entubado, como se chama, né E daí começou todo um drama, né, não regredi, não, não... Quanto é.
0: tempo entubado, Regis? Eu
1: fiquei 18 dias entubado
0: E tava inconsciente nesse período
1: Inconsciente daí a grande a grande sacada da inconsciência é a experiência com Jesus, né? É, quando eu apaguei a primeira vez eu fui recebido por dois anjos que eu acredito muito fielmente que eram querubins porque a palavra de Deus define eles com duas cobras em um rosto, duas cobras em os um pés e com duas voam, né? Uhum. Eles olharam para mim e falaram você tem muito trabalho e me levaram para um, para um lugar onde tinha muitos caminhões e como eu trabalhava na Fiat na época eu achava que a caminhão a Fiat Caminhões tinha descido pra cá e eu trabalhava, eu pensava cara, mas eu não sou mecânico e fazia muito trabalho, muito, muito work pros, pros ingleses <risos> de plantão Americanizado. americanizados work é, e, e daí ao final do dia é, veio uma águia que daí tem aquela teofonia né? é, águia, é homem cordeiro e leão eu saquei que era Jesus ele me pegou pelos meus ombros como firmando as suas garras na camisa
0: uhum.
1: né? que lindo contar em detalhes incrível, né?
0: por favor, não poupe detalhes e
1: me levou até é, um lugar, um pico muito lindo que ali era para eu adormecer e eu pensava, cara, eu não vou voltar para casa é, e a águia ela cobria com as suas penas me cobria com as suas asas, né a palavra de Deus diz que o Senhor nos cobre, Jesus nos cobre com as suas asas, que nós estamos debaixo das asas do Altíssimo. Uau. Que lindo. E daí eu saquei, cara, Jesus.
0: Então tava consciente o tempo inteiro nesse, nessa visão, só não tava consciente nesse plano terreno.
1: Nesse plano terreno.
0: Lembra então, de tudo? de tudo que aconteceu lembro nesse período? Lembra de tudo
1: período. que eu vi né, nesse terreno, né? Daí no outro dia, né, é, sem mais delongas, assim acordei num pico onde tinha um, um grande é, freezer com picolé e chegava muita criança e tal e as crianças pegavam o picolé no freezer e entravam para uma sala que parecia salas onde eu ia ensinar alguma coisa e tinha uma equipe comigo muito louca e as crianças pegavam o picolé e iam para as salas porque o lugar onde a gente estava fazia muito calor. E daí, no meio disso, eu escutei uma oração que falava assim, ó. Primeiro eu comecei a escutar várias vozes pedindo é, Deus, guardo reges e muita coisa assim. Daí então, eu falei, eita, recebeu um dom novo? <risos> e no meio de uma oração, Caio Leza, o menino que me deu o nome do meu ser eu escutava ele dizendo assim, Deus, devolva o meu Popcorn. popcorn. Deus devolva o meu popcorn, devolva o meu palhaço, a gente quer ele de volta e tal. E eu descobri que é, essa visão eu estava tendo na madrugada, porque era o horário que ele orava a Deus. Nossa,
0: muita gente orou. Nós oramos muito, uhum. a gente acompanhava o tempo inteiro, assim, pra saber como é que estava a tua evolução. Eu lembro que eu estava recente aqui na igreja, né? É, a, gente, passado, a gente acaba de chegar. Em setembro, então, foi uma coisa, assim, que realmente mobilizou muito a galera, até, né, pra você entenda, entender como que é o campo da fé, né? A gente orava aqui e ele ouvia lá. É uhum. muito importante, não deixe de orar, não deixe de, de clamar ao Senhor mesmo pelas pessoas que tu ama mesmo que ele ache que não tá te ouvindo, mas olha só que bonito, o poder né? da oração, a gente tem né? um testemunho de que alguém ouvia as orações das pessoas, isso é muito legal, né?
1: Entregar o governo a Deus, né? Entregar o governo a Deus, eu acho que é, sabe, a gente tem um quadro ali de uma, uma linda história do Felipinho, da. Da nossa. Dos nossos Gabs, né? Sim. Outro menino aí que Deus trouxe a vida novamente, assim, recuperando-o, né? E Sim. trazendo ele para um quadro de vida. Mas às vezes Deus vai arrebatar algumas pessoas e a gente tem que entender que ele é Deus. Todo tempo Deus ele é sabe bom, né? de, de todas as nossas histórias, nossos líderes, né? A gente soube ali o que aconteceu. E, mas é, sabe? É, é uma vida, ele viveu, uhum. ele precisa ser lembrado. Cumpriu
0: o propósito dele aqui, né? Eu acredito Cumpriu. muito nisso e por mais que seja doloroso, eu acredito pra eles, como pais, né? Perder um filho, pra quem não sabe, é muito difícil, mas a gente entende a supremacia de Deus nisso, né? Acho que até em momentos ruins, Deus é bom. Pode ser ruim pra nós, para nossa expectativa agora, mas Deus fez o que era o melhor. Então, essa criança tá em casa, né? E, e aí, falando como me de... conta? Como é que é essa experiência de estar no céu? Porque tu me contou que tu teve
1: lá. É, eu... Então, calma que não é nessa, <risos> nessa jornada aqui, Tá? Mas vamos lá, vamos seguindo para o fim da do, da segunda noite. E na segunda noite eu escutei toda essa repercussão, né? E ao final da noite a águia voltava, me pegava e me levava para debaixo das suas asas. Essa era a ideia. Todo tá? dia
0: te buscava e...
1: Isso, foram no meu plano ali onde eu estava foram três noites apenas.
0: Mas no nosso plano aqui foram quantos quantos dias de internação? 16 dias
1: então, eram 16 dias nessa primeira etapa em
0: 16 dias tu viveu 3 no céu, na, nessa visão
1: com, com Jesus, isso, mas calma que tá terminando a primeira etapa e daí vem o um grande X da questão né é, eu vi muita gente eu enxerguei muitas pessoas que eram meus amigos, que não estavam com Jesus e era como se eles estivessem é, se convertendo nesse plano onde eu estava e depois, enfim, depois eu conto o que aconteceu. É, e daí, no, na última noite dessa primeira fase, é, eu me deparei com um lugar onde era muito lindo e eu vivia paisagens lindas. Eu me deparei com um lugar onde tinha um pico que as pessoas estavam saltando. Essa foi a primeira parte, tá? Saltando como? Assim? Saltando é de uma pedra para um... Como um... muito calor, e um lugar de... De cachoeira, as pessoas pulam, assim. Era um lugar muito lindo e tudo parecia humano, não, não parecia nada celestial. Assim, até o ponto que eu vi os anjos e a águia vinha e me... Enfim, tinha alguns detalhes muito <risos> absurdos <risos> e bizarros. Mas tinha muita coisa natural, assim, né? Hum. E daí dois querubins, e pra mim os querubins tá ali, já era uma coisa assim, tipo... Ei, beleza, tudo bem? Tá suave? E aí, como foi teu dia hoje? E é tinha medo?
0: Não. Não, não, quero. não tinha medo. Normal.
1: Era um lugar de paz, uhum. sem medo, sem dor, Uau. e de verdade, muito louco isso. Então tava no jardim. Verdade. É verdade. Tinha, tinha grama no lugar. Que massa, grama cara. Grama muito verde. E daí, cara, na, no rio ali e tal, pá, as pessoas pulando, os anjos me boicotaram. Não, você não pode pular. Eu falei, mas eu quero. Eu quero, eu preciso ir também, eu uhum. preciso partir. Eu entendia que aquilo dali era o meu fim. Hum, Lembra que era, o, ali... é, era os dois querubins que me receberam quando eu entrei e tal. Né? Eles estavam em todo canto, né? Uhum. Eu acho que só tinha muito querubim. Mas enfim, vamos dizer que só tinha esses dois aí, <risos> cara. Eu só vi os dois e pareciam os mesmos que me receberam. Né? Embora eu não vi os rostos deles, só escutava as vozes. É, e eles falaram, não, você não vai vo você não vai pular, uhum. você vai voltar e eles começaram a me impulsionar como se tivesse, eu estivesse recebendo um choque volta uhum. e daí eu dava os um apagão acordava assim e dormia de novo eu não quero voltar volta daí até que eu, eu escutei é isso você precisa voltar filho você precisa voltar Deixa daí eu que
0: acordei você um resumo, gente. É, eu <risos>
1: acordei assim sabe e parece que foi a águia que falou comigo naquele momento eu acho que foi o próprio Cristo e tal uhum. Enfim, loucura Eu voltei no dia 16, gravem essa data É o dia de volta e é o dia de decisão de morte Eu voltei e eu acordei Uma médica, uma enfermeira me viu E ela não falou pra ninguém que isso aconteceu Eu acordei, eu fiquei umas duas horas acordado E eu voltei a dormir Eu disse, Deus, eu quero voltar Me dei mais um dia uhum. Daí, gente, eu apaguei e Apaguei, é não. Importante. Daí começa a coisa absurda, né? Uhum. Porque no dia 17 foi tudo desligando no meu sistema. Foi tudo apagando. E daí aquela coisa que vocês já ouviram falar. Ele tá com leucemia, ele vai embora, e nananã, ele Ebrose. vai pra morto fibrose hum, de dia, ah o pulmão se expandiu e começou a reagir e tal e tinha um monte de vasos de bolhas de água no meu pulmão e daí eu fiquei de prona e daí tentaram fazer a ressuscitação e daí enfim foi uma loucura e eu good vibe né então
0: mando curtir o processo de ir ah, mando o <risos> processo até acordei do outro lado
1: do outro lado que me recebeu meu vou eu escutei a voz dele não era ele porque a gente não é espírita né a gente então é grave bem isso era a voz do meu vô, o sentimento que ele estava por perto.
0: Uhum. Eu ouvi uma vez que a gente reconhece vozes de pessoas conhecidas porque a nossa referência de sacerdócio, de pessoas que a gente tem contato.
1: Então. Não tinha nenhuma referência de sacerdócio com <risos> o meu vô, tá? Não era essa vibe. Ai, era só pra é. entender que eu tava num plano de morte. Sim, né? sim. É, é Eu acho que Deus ele é pra muito. Entender. conhece muito a minha linguagem e tal. Ele é muito dinâmico. Mas <risos> <risos> cara da. <risos> Tô muito <expressiva>, gente. Ai, <risos> gente, que engraçado. Mas enfim, eu entendi que ele tava morto Só que tinha uma coisa bizarra Eu sabia que era a voz do meu vô, mas Quando eu olhava as pegadas na areia Pra mim era Jesus Aí tu
0: tava numa praia então, já não era mais aquele pico
1: Não, era o mesmo pico anterior Era uma praia e daí a gente vai ver A visão mais linda que não sai da minha mente E daí galera Tava lá nesse pico e, e tal Conversando e ele falou várias coisas Que eu não lembro o que que era Eu não faço ideia, eu tava boiando né? Eu só queria passar um, uma, um murão que era de água. Uhum. E eu queria, tipo, como, como o último livro de Crônicas de Narnia. Eu imaginei aquilo, eu olhei e eu queria. Ah, eu queria passar aquilo dali, porque lá tava o céu, lá tava. Sabe, a galera tava fazendo uma festa. É, então eu queria participar dessa festa. Não sei se eles estavam no meu festa, mas eu acho que sim, né? Tinha gritos, estava gente, gente que cantando, gritos, seja né? bem Tava uma good vibes. Então, gente, para confirmar, então no céu vai ter balada, tá? Uh, uh -huh! foi... Vai ter balada, tá? A galera meu, dança altos no céu. Então, Deus. te prepara né, pra dançar bastante. Precisa umas aulas, hein? <risos> aí, ó, você que é professor de dança, né? A Mai já tá procurando aí um professor qualificado. E ela paga bem, hein? Fisioterapeuta. Essa é, parte aí do pagar. Essa parte aí. Os <risos> velhinhos adoram, mãe, pelo que eu já soube aí. É, umas verdade. histórias. Tem várias é, que... Então, galera, good vibes lá, dançando com Jesus. E daí... Eu ouvi aquilo que eu não queria ter, ter ouvido, né? Você precisa voltar. E lá os médicos, né? Fazendo ressuscitação e tal. E eu, né? Good vibe. E drama e... todo. Drama todo acontecendo. E eu querendo ficar ali. E eles querendo que eu voltasse. E daí... E sabe o que é louco? Eu precisei ser convencido de que eu precisava voltar.
0: Que loucura, mas eu imagino, cara, porque tá no céu, acho que ninguém quer voltar, não. né? Não. Ninguém quer voltar. Cara,
1: nisso. a Palavra de Deus diz que o, o Espírito Santo, ele é responsável, ele é o agente pra produzir a fé em nós. Então, assim, ó, cara, a gente não é nada. Nada, nada, nada. E essa é a loucura do Evangelho. Que ele conta com a gente não sei pra quê? Porque a gente não é nada. Saca? Que maluquice. Não, e a humildade
0: dele de te convencer de algo, né? Era, só estalar, cara, era e... só
1: estalar os dedos e mandar pra terra. Gente, mas é... E daí eu tentei tocar a água. E alguém bateu no meu braço pra eu não encostar na água. Eu não, eu não sei se é Jesus, eu não sei se era um anjo brincalhão. Enfim, não sei. Mas eu sei que eu não pude encostar na água. Quando eu fui encostar... Sabe, cara, era uma visão muito louca, tá, Gente é uma visão de filme.
0: Não, filme tem que ter muita fé pra acreditar né? Sim, sim. o tema que a gente tá tocando é fé. é fé então imagina, ouvir tudo isso é bizarro é,
1: é muito bizarro, é bizarro pra mim que sou um chatão que não acredita em qualquer coisa então quando eu ia encostar a... sabe sabe o cara, eu acho que a visão do mar vermelho era se abrindo era, era justamente essa parecia que as cortinas elas iam se movendo assim, sabe
3: uhum.
1: e daí ele falou, não volto Volta. E daí volta, volta eu volto, ah, eu. deu um fôlego e eu voltei. Eu voltei, o coração bateu e tudo começou a voltar ao normal e. Sabe? Aquela agonia e o menino voltou e o menino voltou. Porque, né? Eu tenho cara de menino e tal. E eu descobri que os enfermeiros oravam ali perto e ali virou um quarto de guerra. Eu fui é, na. Quarta-feira. Não. Ontem foi dia 18, na quinta-feira, na minha, na minha folga. Eu fui lá, eu voltei no Dona Helena, eu agradeci a galera e tal. E a galera falando, cara, eu nunca vi alguém que volta pra agradecer e, e... Cara, pra testemunhar, pra dizer que Jesus é, sim, o Filho de Deus. E que a gente precisa anunciar e, saca, com e propriedade. A gente, é a, a, a gente precisa agradecer, a gente precisa... Sabe, ser grato pela oportunidade Morreu alguém, seja grato É difícil, é, mas seja grato Alguém reviveu, seja grato Alguém está passando por necessidade Seja grato Em tudo seja grato, saca? É um exercício de fé Muito intenso, muito louco Eu estou numa batalha na minha vida Hoje, onde eu estou sendo Grato a Deus, é muito difícil A língua quer reclamar A língua quer murmurar mas cara, e aí, aí aconteceu uma revolução e daí daí para frente é só milagre. E daí eu desentubando, eu andando com o um tubo no, no corredor, eu estubando, né? A palavra correta é estubar, né? E os médicos se convertendo. Caramba. Os médicos estavam ali se convertendo, sendo quebrantados por Jesus. E essa é a nossa missão de fé, gente que eu nunca mais vi na vida, gente da minha infância. Gente que aparecia pra coçar o meu pé ali, eu não sabia quem era. <risos> saca? Tava desacordado. Gente, exercício de fé. Eu encontrei esses dias um cara que ele ficou no mesmo quarto que eu e ele falou, cara, esse é o menino do milagre. Uau.
0: Marcar uma geração que tu nunca mais vai ver, mas nunca mais esqueceu teu testemunho.
1: Hum. Mai, eu tenho certeza que eu marquei a minha geração. Eu tenho certeza E cara, você que tá ouvindo Seja ousado por Deus Levando essa bunda gorda Da cadeira e marque sua geração Marque com a sua bunda gorda Que já deve tá tão gorda Que dá de marcar com ela, fazer dela um carimbo Entendeu? Então marca, mano, usa ela pra um propósito Saca? E eu voltei e achei que ia estar tá de boa Hum. mas gente, eu acho que eu tô trabalhando mais do que eu trabalhava antes porque agora eu tenho o meu campo missionário que se chama Xiaomi, Xiaomi. a Xiaomi é o meu campo missionário <risos> saca eu não sei. a loja de celulares eu ali que é o trabalho e gente, o meu GP a, a, os meninos do meu GP podem comentar isso, a gente tá vivendo coisas lindas de Jesus, é fácil não é. não é, é chato Ai, sou crente hoje, sou crente amanhã, sabe? Você
0: precisa perseverar,
1: né? Dá, dá vontade de vestir um, outra roupa. <risos> mas, Uma
0: vez revestido não dá pra...
1: Não dá, mas não dá vontade de não dar, mãe. <risos> dá. Cagou tudo a vida. Desculpa as expressões, gente, eu sou isso aí, não vou fazer outro, né? Cagou a vida, sabe? Deu tudo errado.
0: Então tá vivendo realmente Hebreus. Estava estudando esses dias sobre o livro que a Clarice pediu para ministrar no GP e aí, pensando sobre isso, falei, Deus, o que eu vou falar para esse povo sobre hebreus? E aí o Espírito Santo me falou o que significa hebreus, né? Que é aqueles que atravessou pelas águas. E tu teve a experiência de ver a, a cortina de águas ali, então o povo hebreu é esse povo que passa Uou, pelas águas, mãe, que, top que isso. é batizado e que vive Ai, outra que vez. Isso, cara. <risos> Realmente tem experiência do batismo, né? De deixar de ser a velha criatura e se tornar uma nova criatura. Então, por mais que tu não... Um anjo, enfim, não te deixou tocar na água, mas, enfim, tu saiu de lá transformado É outra pessoa hoje. E tá exercendo todo é. isso que tu aprendeu lá, né? Porque... A
1: mãe me tirou aqui, né? Do, do... É, realmente, essa passagem das águas, né? Ai, eu vou entrar na né? igreja. Né, não, brincadeira, gente. Não, não... Acho que não tenho essa honra toda. Né, mas é... Enfim, tenho sim, tá? Sou lavado <risos> e meus pelos olhos de Jesus É, mas cara... Eu acho a dica, né, para eu não sei, né, se a gente pode... Eu acho que já estendeu bastante, não sei como é que tá Enfim, elas sabiam que eu ia falar pra caramba, mas o problema é de delas assim.
0: Não, pode continuar
1: Então, gente, é... Eu acredito que... Que Deus, ele tem feito grandes coisas A gente tem experimentado de grandes experiências, sabe?
0: uma coisa que a gente conversou a primeira vez lá e ficou marcado, até porque eu não sabia que estava sendo usado pelo Espírito Santo, mas depois você me confirmou, que é trazer o céu a terra. Conta um pouquinho de, dessa frase, dessa experiência que tu teve aí de manifestar o céu aqui na terra.
1: Então, né, é, cara, é verdade, Mário Nossa. É bom, é bom. <risos> é então, é, ah, quem sabe Israel, Gabi, é, Paulo, que não tá mais com a gente, tá em outra igreja, né? Mas os meninos ali do GP, os meninos que o Forbice, meninos que já passaram por mim, sabiam que uma das orações ano passado, antes de rolar tudo isso, era que nós pudéssemos viver o avivamento da rua Azusa. E eu orava, eu orava e eu dizia: Deus, é, o Alberto sabe disso também, é, Deus nos dê a experiência da rua Azusa. Deus deu a Joinville, a experiência da Rua Azusa. E quando eu fui pra esse contexto de hospital e tudo mais, eu entendi que Deus estava dando a experiência da Rua Azusa. De viver Exatamente o céu na é terra.
0: diferente do que tu imaginava, né? Eu
1: queria levar as pessoas a viver o, a Rua Azusa. Mas Deus disse, não, meu filho, é pra ti. Vamos viver aqui e daí depois... Só que em contrapartida, enquanto eu tava vivendo a Rua Azusa... No meu quarto tinha anjo aparecendo, o céu tava acontecendo, o céu estava em festa, saca? Uhum. Porque teve conversão enquanto eu tava ali, desmaiado, quase morto. Teve
0: manifestação de fé, né? A igreja inteira se levantou para orar, em todos os cultos, a gente tava muito envolvido nisso, né? Mai, mas oração.
1: eu acredito que foi mais extraordinário ainda.
0: Sim, Porque... eu acho que tem repercussão que você nem imagina Sim, que aconteceu. Sim,
1: teve! Né? Meus amigos, eu tenho amigos pelo mundo inteiro né a igreja na Austrália tá orando por mim igreja nos Estados Unidos igreja em Portugal igreja em Curitiba de pastores que pastorearam a minha igreja a minha igreja o meu coração né Porto Alegre né Argentina México a galera da Jocum que é mundial Sim. né se colocou e tal né devolvo o nosso nosso azeitona que é o meu apelido na Jocum né? Um azeitona porque eu tava de verde e eu sou redondo, né? Então é quase um azeitona. Mas é, enfim, mais um nome aí, sar sarcástico, né? A onda dura, a comunidade silhué, a Life Way. Muita muita gente, né, então. gente muita sopa... gente, tinha gente que nem sabe quem eu sou. tá Vai ali no shopping me cumprimentar, eu não faço ideia quem seja, tá? Igreja na China, gente. A igreja da China. Acho que o poder ver da igreja da China. Não, a igreja na China. Tava orando por mim. Meu amigo foi lá visitar uma igreja na China. Pediu pra orar por mim. A galera fez jejum lá. Tinha uma galera fazendo na igreja do meu pai. Na Maravilha de Jesus. Que eu nem sabia que existia essa igreja. A mãe da minha amiga Ana. É, quero que a Ana Cláudia escute isso. É, tinha muita galera orando. Ímpios orando, pessoas que se converteram durante o meu... Sabe, eu acho que teve mais de... Cara, brinca, sem brincadeira, tá? Eu acho que teve mais de 5 mil conversões. Se
3: isso não foi o avivamento, o que que é?
0: Exatamente. Né? Cara, isso moveu. foi glória
1: de Deus. Glória de Deus, sabe por quê? A minha oração como evangelista era... Quando eu acordei, eu olhei pro Junão e disse assim, cara... Por que que você orou pra eu voltar?
3: <risos> eu queria ficar lá.
1: Sabe por que? Eu vou explicar essa frase. O meu coração já estava satisfeito. Porque pro evangelista o que quer é? É quantas pessoas foram salvas. Exatamente. Então eu não tava nem aí mais pra minha vida. Uhum. Eu falei pra minha mãe, mãe, ei, que parte eu tenho contigo, mulher? <risos> eu sou cidadão de outro plano, queridinha. Saca? É duro? Não, mas a gente foi feito pra Deus. Sim. Saca?
0: E mudou tua percepção de morte, então, depois dessa, dessa experiência? que tu ah. teve um contato com o suicídio, né? Tu contou aqui pra gente que tu houve essa, essa inspiração, essa vontade de, do suicídio e lá... Tu teve a experiência de estar com Deus e, de, e voltou. E a tua visão de vida e morte, teve uma diferença? Como é que tu tá em relação a isso?
1: Tem. Crente não morre. Crente muda de plano. Que louco. Crente não morre, saca? Eu acho que crente não morre porque... Eu não experimentei... Cara... Meu, eu fui furado. Eu tenho marcas na minha barriga até hoje. Entende? As meninas vinham fazer transfusão de sangue Teve um dia que eu fui furado 16 vezes Porque a veia não pegava Outro dia 20 Cara, e você pode, se você não crê nisso Vai lá, conversa com qualquer Qualquer plantonista que ele vai te contar Tassiane Que é maravilhosa, enfermeira agora A Cat A galera ali do hospital Dona Helena Que me recebe sempre muito bem né? Me sinto muito amado Por isso que eu volto várias vezes Lá pra dizer, né, que eu tô vivo que venci mais um ano então essa galera me furou muito porque não tinha mais veio, eu não tinha mais solução eu fui eles achavam que eu estava com leucemia uhum. eles fizeram um teste de hiv e gente eu nunca fiz relação sexual então eu, <risos> eu não sou positivo hiv <risos> fica aí para os incrédulos de plantão <risos> Ai, caramba. Gente, mas assim, ó É. O que eu tava falando, né? Não tinha explicação, sabe? Não tinha. Não fumava, nunca fumei, meu pulmão tava limpo, né? Me perguntavam e... se eu era fumante E me perguntaram tanta coisa absurda, sabe? É... Não tinha nenhum histórico Não pudesse. nenhum histórico, gente Só nenhum Jesus histórico
0: aparecer na cabeça é, ele resolveu me dar marca. uma
1: rasteira, né? Assim, é? é tu tá...
0: tá se achando
1: aí, filhão? Tá se achando? Vou te deixar aí, ó. Eu vou dizer que eu não preciso de ti, tá? Que eu faço com a tua morte também. É Top, né? Ele faz com a nossa morte também.
0: Ou seja, a gente... A nossa existência... Na verdade, não precisa da nossa existência pra absolutamente nada, né?
1: Então é isso, sabe, galera? Eu acho que... Viver dentro da igreja é muito fácil. Sabe? É, ministrar dentro da igreja, fazer as coisas dentro da igreja. Agora, ser cristão lá fora, o significado da etim a etimologia da palavra eclésia é chamados para fora. É... A
0: gente quer viver o evangelho só aqui dentro. Né?
1: É. é porque aqui é fácil. né? Eu coloco uma máscara de super crente e tá tudo certo. Né? Eu coloco uma máscara de falar bem bonitinho com as pessoas. Sim. Cara, se você não é autêntico com o que você é aqui dentro, lá fora, cara, você, você tá num rolê errado. Troca de rolê, troca de chefe, né? Na verdade, Jesus nunca foi o seu dono. Nunca foi o seu senhor, uhum. né? E aí começa todo um problema.
0: E é mais difícil viver essa dupla vida do que viver uma só, né? É. E as pessoas insistem tanto, né? E é tão gostoso viver com Cristo, tão gostoso ter essas experiências únicas com o Senhor. Então, cara, manifeste essa fé, né? Busque em oração, clame ao Senhor. Ele acabou de falar que viveu uma experiência extraordinária com Deus, porque Ele orou e pediu realmente para viver isso, né? Talvez não exatamente como tu queria, <risos> mas era o que Deus tinha disponível para ti. É, ele não combinou comigo, não,
1: mãe. Não combinou. Não foi combinado.
0: Teve uma baita manifestação de fé né? com milhares de pessoas, até a gente aqui, todos nós, acho que é difícil uma pessoa da igreja resgate que não orou e que não, não soube, né? Até que ela, que ela não conhecia,
1: conhecendo. né? É, e, e sabe assim, é, eu tive a oportunidade essa semana também de encontrar um dos enfermeiros que cuidou de, de mim. E ele olhou pra mim e disse, caraca velho, é tu mesmo? Daí sim. Daí ele falou, cara, agora eu posso te falar. Eu também sou cristão. E o, te, o teu testemunho deu um baile de fé. Sim. Um baile de.. Sabe? Porque é, embora a gente viu o teu sofrimento, você sorria. Você tava descansado.
0: Sim. Vivia e realmente eu... não descanso,
1: né? E realmente, gente, eu tava descansado, tá? Tava na good vibes mesmo.
0: Só a galera que tava
1: enlouquecendo. <risos> Galera, se você se enlouqueceu, experimente a morte. Não, brincadeira. <risos> Pelo, amor de Deus. <risos> Pelo amor de Deus, não morra, não. É, como eu falei, a morte para um cristão é como uma passagem, né? E assim, é toda essa história, toda essa dinâmica, né? Ah, os amigos da Ah, os moradores de rua fizeram uma oração, uma intercessão em volta do hospital. Que legal. Eu tive amigos da concessionária que foram morar na porta do meu, do meu internamento porque não podiam entrar, sabe? Eu tive amigos que não frequentam a igreja, que levou a... Fa... Eu tenho um amigo muito querido, que é meu amigo até hoje. O nome dele é Zig. Ele não gosta de igreja. <risos> Ele disse assim pro filho dele. Samuel, eu sei que Deus vai te ouvir. Então eu vou levar você e sua mãe. Para a igreja, a igreja católica, uhum. e a gente vai participar numa missa para que Deus traga o Regis de volta. Nossa. Sabe? Então, assim, ó. O meu chefe, meu, o diretor da empresa, né? Sabe? É muito querido, prezando pela minha vida também. É claro que eu fui desligado da Fiat, não vejo como maldição, não vejo nada disso, eu vejo que foi. Um tempo de Deus, Sim, sabe? porque
0: nesse local que tu tá agora, tu tá manifestando toda... Sim, Tudo Deus... Coopera. Tudo coopera. Tudo Cara, também, né? e
1: nesse local, assim, sabe é a amizade que eu tenho feito com os lojistas, sabe? É o quanto... É um ambiente ali onde você pode manifestar tranquilamente a glória de Deus, sabe? Pans, trans, é, LGBTQ+, YZ, né? <risos> É, todos são amados por Jesus Sim. Todos são ovelhas Nenhum deles comete pecado diferente do seu Seu hipócrita é tá? Você é tão pecador quanto todos eles Então se liga tá? Vai abraçar, vai amar essas pessoas Porque Deus chamou, Então você deve amar essas pessoas também tá? Então vamos deixar um pouquinho de ser hipócritas De ser uns batas de um religioso De colocar Deus dentro de uma caixa quando ele é um cara que ele não tem, não tem limitação, né? Exatamente. Eu acho que é isso a minha mensagem, gente. Desculpa qualquer coisa. Peço perdão a você, seu ouvinte. Tá? <risos> Depois você me chama no direct, no arroba Regison. É, e a gente conversa, tá isso bom? Aí. Perdão Eu... aí, tá, galera? Meu Deus. <risos>
3: Meninas querem dar a última palavra, falar não, alguma coisa? A gente, que a gente tá conseguiu encerrando já.
0: Falar muito bem sobre fé, então não deixe de orar não deixe de buscar a palavra de Deus não deixe de ser mensagem de Deus para outras pessoas e é esse o testemunho do Regis aqui né? que a gente gostaria de trazer e que é... o céu existe, gente né? o Ele céu existe
1: isso. e você pode tocar o céu isso é incrível. como é que é a música do Você Pode Tocar o Céu canta aí a nossa negra negra ali
0: não, sei. não
1: lembro a música agora é, não, mas tem uma música, né? Tem, Ai, da
2: Jamili. lembro.
1: Como é que é? só... Ai, não lembro agora. <risos> é é. Doido, Pode é. tocar o Celso Crer.
2: Ai, ah, gente, Eu muito creio. de música aqui no nosso Stonecast. É. É. é.
1: Olha é. só. É. Vamos sorte, é. de um aí, gente. Né? Né? Nossa Clarice, calma. né?
3: Então, gente, é isso aí. Eu espero que a sua fé tenha sido vivificada
0: com esse testemunho.
3: Né? Uhul! Você tenha sido fortalecido em Deus.
0: Né? isso aí gente Busque experiências Busque... extraordinárias assim com o Senhor que ele vai te conceder com certeza isso aí. precisa disso para manifestar a tua fé para voltar a crer no, na ação do Espírito Santo clame o Senhor peça experiências que ele dá né ele é disponível a todo é. tempo para a gente para que a gente fortaleça a nossa fé né que essas experiências faz isso com a gente fortalece a gente e as pessoas que estão à nossa volta
1: é aquela Campeão, <risos> vencedor, os seus asas faz teu sonho. Uh, é sonho. Uh -huh. É isso aí. É, é, é isso aí, gente. Então é isso aí. É. <risos> Oh, Acredite, é. Então, é, é hora de, de vencer, vencer com vocês, Jamile, de, de dentro, dentro de, de você, você, você ah, pode... Sigam lá as nossas redes sociais. E creia! Clarice, <risos> e crê. Arroba, escondecast, <risos> eu deixo de ouvir. <risos> curta, compartilhe, <risos> e venha fazer parte... Essa é a rádio que te escuta, <risos> que toca o seu coração. Peça cantando. Peça cantando. <risos> Vamos lançar aí, gente, o Peça Cantando ao Vivo aí, para ver se temos cantores na nossa church.
2: Então, gente, chegamos no final do nosso mais um esconde cast. Ah, Foi muita risada, ah, um ah. maravilhoso. <risos> Mas está na hora de acabar, gente. <risos> é, convido a todos a nos seguir nas redes sociais, arroba escondecast, A me seguir, arroba Carolina Martins sem o i. A seguir a Maiara, Fala falei o seu. Instagram.
0: É arroba decarle.maiara Cecília. Clarice,
3: underline, underline Martins. E o Regis também, né?
1: Arroba <risos> Regison, R-E-G-I-S-O-M. -S -S é, eu sou <risos> letrando. <risos> Eu sou letrando. a gente tem de tudo aqui, a gente tem peça cantando, só... peça cantando,
2: <risos> soletrando. E seguir também é, o nosso... Oh, meu Deus, eu sei vocês me atrapalharam agora ali, olha lá. E aí, seguir também o nosso esconderijo, arroba esconderijo. Nos sigam nas nossas redes sociais, é, sejam bem-vindos também a estar comparecendo em nossos GPs, a gente tem vários GPs aqui na nossa igreja. Aí está comparecendo também aqui né, no nosso encontro também. É, no esconderijo, ocorre sempre todos os sábados, das 8 horas até as 9 horas da noite, ou nove e meia, por aí. se estende, né, se a gente claro quiser sair depois, mas <risos> seja bem-vindo aí, se quiser comparecer. E é isso aí, gente, desejo a todos é, um ótimo dia, uma ótima noite, <risos> independente como, quando você vai ouvir esse podcast E é isso aí, gente. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, valeu.
1: Beijo.